0: the number one financial destination, yahoofinance.com. Louis. Y a-t-il des livres qui vous guident et vous aident à mieux vivre pas des manuels de développement personnel ou des modes d'emploi en dix leçons, mais des textes que vous pouvez lire et relire et dont la substance vous semble à chaque fois différente. Des textes dont l'empreinte philosophique ou spirituelle vous chuchote à l'oreille certaines vérités. Un ouvrage dont vous retenez par cœur certaines phrases et que vous ressortez parfois dans une situation quotidienne ou face à une difficulté. Pour l'actrice et réalisatrice Julie Gaillet, notre invitée du jour, le livre « Le prophète » de Khalil Gibran est de cela. Long poème en prose, il évoque autant l'amour, la famille, que le temps ou notre rapport à la beauté. C'est d'ailleurs depuis des années, une petite bible pour de nombreux lecteurs et lectrices. Moi, si je devais choisir un de ces guides de vie, je vous parlerais de « Propos sur le bonheur » du philosophe Alain, dans lequel il nous explique que le bonheur est une question d'action, une façon de faire plus que d'être. C'est un texte qui me remet toujours à l'ouvrage et dont j'aime lire une page de temps en temps, comme Julie Gaillet avec les mots du prophète depuis son adolescence. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club
1: je suis dans un studio d'enregistrement. Euh, donc il n'y a pas de son ici, c'est très feutré, c'est très étrange, mais c'est ces studios de post-production et j'adore ça, c'est assez surprenant et inattendu. En tout cas, c'est une chance parce que je fais la post-synchro ou les voix d'un film et j'ai profité de ce beau micro qui fait une belle voix <rire> pour me dire, il faut que j'envoie à Louis Média ma bibliothèque. J'ai oublié, zut. Et c'est vrai que j'ai une vie un peu trépidante, que je cours, que je joue au théâtre en ce moment, avec Judith Henry. On lit des textes à voix haute, on joue euh, les articles ou les textes de Annick Cogent. Je ne serais pas arrivée là si, qu'elle publie dans le monde, et qu'elle a publié, dans un petit livre où elle a rassemblé des portraits de femmes. Et, et c'est incroyable la résonance de tous ces portraits de femmes. Donc je suis au théâtre partout en France. Et c'est très agréable de recommencer le théâtre, d'être au contact du public. Et je suis ravie. Tous les livres chez moi sont sur un grand mur. Ma bibliothèque, ça a été... C'est ma vie. C'est la seule chose qui m'a accompagnée toute ma vie. À chaque déménagement, je les ai euh, emportés et je les ai tous gardés. Et à chaque fois dans ma vie, c'était euh, un mur comme ça. C'est vraiment un grand mur dans chaque maison. D'ailleurs, j'ai fait des bibliothèques qui étaient là avant même d'emménager, prêtes pour les accueillir. C'est très étrange. Je me souviens d'avoir... Euh, Emménagé il y a quelques années, il y a des années avec un garçon qui était très gêné par tous mes livres et qui me dit mais non mais on va les mettre dans un placard enfermé, on ne les verra pas. Et j'avais été très choquée. Je lui ai dit c'est impossible, on n'enferme pas des livres. C'est très important pour moi la bibliothèque, ma bibliothèque. <rire> Elle est assez grande, c'est un grand mur. Il y a, en général, les, les poches tout en haut, les vieux, vieux poches de quand j'étais toute petite, plus jeune, plus adolescente, ça j'ai gardé. La bibliothèque théâtrale, il y a des livres d'art qui sont plutôt vers le bas. Les bandes dessinées qui sont tout en bas. Et puis après, je classe avec... Euh, il y a toujours ce rayon... Euh, un peu plus d'essais philosophiques, de pensées, de penseurs qui m'ont accompagné. Il y a une bibliothèque d'auteurs de euh, femmes, Duras, Simone Veil. C'est un tri un peu désordonné en même temps très rangé. Je sais exactement où sont chaque livre. C'est vrai que ça raconte beaucoup une bibliothèque de soi, donc probablement quand les gens arrivent... Euh, c'est certain que ça raconte quelque chose. J'aime bien y mêler aussi des objets, parfois, des, des petites choses dans des, des, des petits espaces. Après, aujourd'hui, je la partage, ma bibliothèque, avec un homme qui, lui, a plutôt des livres politiques, des livres historiques, des biographies. C'est assez rigolo, ça nous raconte, c'est vrai, certainement. J'ai commencé à lire, j'étais très jeune. Je me souviens de lire les bibliothèques vertes. Je devais être au primaire, dans la rue, en marchant, parce que je n'arrivais plus à m'arrêter. Je n'arrivais pas à arrêter de lire. Mes parents nous emmenaient une fois par mois au cinéma. Et avant, on allait dans un grand, une grande librairie où il y avait euh, les rayons enfants, mais les rayons bandes dessinées. Eux faisaient un grand tour dans le magasin, nous laissaient là avec mes frères. On prenait des livres on les lisait dans les rayons et on devait repartir. On avait le droit d'en acheter qu'un. Et donc il fallait vraiment savoir celui qu'on allait prendre. Donc euh, c'était des bandes dessinées, ça a été voilà tout. J'ai pas mis de hiérarchie. J'aimais autant la bande dessinée et j'aime le roman graphique aujourd'hui. Elle fait partie de ma bibliothèque que un livre plus pour, euh, pour mon âge, comme un auteur plus classique. J'ai toujours aimé lire pour mes enfants. Je lisais à mes enfants. Je jouais, je lisais des tout petits livres pour enfants, même des choses avec des sons. Des bébés, je leur ai lu des livres. Je leur ai lu des livres tout le temps. J'adorais ça. Et de les voir plonger, euh, après, dans, dans une littérature, d'ailleurs que moi, je n'avais pas comme justement Hunger Games ou, ou Harry Potter. C'est assez agréable de les voir lire, de les voir continuer de lire. Et je me souviens d'aller voir Hunger Games, enfin mon fils était allé voir Hunger Games, sortir du film, il me dit, elle est quand même vraiment moins belle que dans le livre. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Ah oui, elle était comment dans le livre, dans son, dans son fantasme Ça m'avait marqué. En tout cas, la lecture, c'est des émotions, réfléchir autrement, voir le monde autrement, plonger dans les univers, découvrir, fantasmer, imaginer. C'est un enrichissement, c'est passionnant, oh, j'adore ça, plonger. Là, en tout cas, pour le livre que j'ai choisi... C'est un livre qui m'a euh, accompagné toute ma vie et que j'ai eu la chance de découvrir, adolescente, avant d'avoir des enfants, et, et qui a certainement guidé toute ma vie. Et donc, « Le prophète » de Khalil Gibran. Comment j'ai découvert ce livre Je sais que j'avais 20 ans. Quand je l'ai lu pour la première fois, je lisais de la poésie, Bref, je tombe sur le prophète à cette époque de ma vie. Et c'était en accord avec tout ce que je ressentais, percevais, imaginais de ce que devrait être cet équilibre dans la vie, les uns avec les autres, par rapport même à une imagination, puisque je n'avais pas d'enfant, de ce que serait l'idéal de, des parents ou d'être parents. Je l'ai lu souvent, dans des périodes importantes de ma vie et pas forcément dans sa continuité. La première fois, je l'ai lu en entier. Ensuite, j'en ai gardé des parties qui ont résonné plus que d'autres, à des moments de vie. J'ai replongé dedans, et comme je savais exactement ce que j'y cherchais, je me, je me disais, tiens, je vais lire ce chant-là, parce que j'appelle ça un peu des chants. C'est comme des chants, en réalité, une partie qui m'est plus importante qu'une autre. Et d'ailleurs, l'extrait, ou cette chose qui m'a vraiment même accompagné, porté pendant 20 ans, 25 ans, ou 22 ans, puisque mes enfants ont 21 et 22 ans, c'est le passage sur les enfants. Et une femme qui tenait un bébé contre son sein dit « Parle-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les fils et les filles du désir de vie. Ils arrivent à travers vous, mais non de vous, et quoi qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. » Et ça, c'est troublant, <rire> quand on commence. Mais c'était tellement juste. Une particularité du prophète est son universalité. Le texte peut parler à tous les âges, à toutes les cultures, tous les genres, à tous. C'est un texte universel. Je pas de, de, de hiérarchie, de jugement sur les livres. Si un livre me bouleverse et qu'il est universel et que c'est comme euh, un guide, comme une bible, j'allais dire pour notre monde séculaire, alors tant mieux, c'est un cadeau d'avoir un auteur qui tout à coup nous transmet quelque chose au travers de sa pensée. C'est aussi en ça que j'aime les essais. L'être à un jeune poète, par exemple, fait office aussi, comme ça, de guide, je pense. C'est Rilke qui écrit à un auteur et c'est pareil, c'est un guide. Mais qu'à Lille-Ribran, il y a quelque chose de poétique, de l'ordre du chant et on peut l'interpréter, le lire, se l'approprier comme on le ressent. Et ça, c'est assez fou et assez magique. C'est évident que c'est un livre qui permet et qui aide à, à mieux... Parfois, euh, comprendre ou, ou être en accord ou pas en accord, d'ailleurs. Mais moi, ça a été euh, une des raisons pour lesquelles c'est un livre aujourd'hui dont je vous parle. C'est que c'est un livre qui, dans chaque champ, dans ce que ça raconte, sur le couple aussi, sur ces deux colonnes côte à côte, qui tiennent le, le temple, deux unités côte à côte, ça a été un modèle. C'est justement, peut-être un but à atteindre. Le Prophète est un livre extrêmement succinct. C'est vrai qu'il est petit. C'est pas un, un, un gros livre, c'est un tout petit livre. Mais la force d'un livre petit, très gros, il y a eu des livres, plusieurs tomes qui ont été très importants dans ma vie, donc ce n'est pas une question de... Mais c'est peut-être l'idée de ces chants, de ces poèmes, comme des haïkus, comme l'essence de l'essence et et on ne garde vraiment que cette essence est une évidence, Donc, ce qui le rend encore plus, encore plus simple, encore plus accessible. Et en même temps, cette poésie permet à chacun de projeter son imaginaire, sa vision, sa vie, c'est ça qui en fait cette force. Oui, peut-être que faire du cinéma faire des films, c'est trouver cette essence, c'est arriver à mettre toutes ces couches au travers d'un film et au travers de... Voilà, on en parle, on, on écrit, on réécrit, il y a un que scénariste parfois, parfois un autre intervenant, on enlève, on diminue, on doit parfois grossir, mais c'est la même chose au montage. Peut-être que ce n'est pas par hasard que je suis aujourd'hui dans cette salle de montage, parce que c'est une des choses que je préfère, c'est cette idée de, parfois, il faut allonger certains plans, pour que finalement le film raccourcisse, c'est-à-dire qu'on n'ait pas du tout toute cette sensation de longueur, cette sensation de. Mais qu'on est dans l'essence, dans l'émotion et la justesse, en fait. Il y a quelque chose de la justesse, arriver à l'essence de la cohérence d'un projet. Il y a aussi beaucoup de musique. J'aime la musique, la musique dans les films, la musique des mots, dans l'écriture. Et j'aime. Cette musicalité dans le prophète aussi, du choix des mots. Le chêne et le cyprès ne peuvent croître dans leur ombre mutuelle. C'est tellement beau. C'est tellement juste. Sur l'égalité entre mes femmes, ou dans un couple, entre deux personnes, l'indépendance, cette idée de deux piliers côte à côte. C'est vraiment, alors, dans le livre... « Donnez vos cœurs, mais sans que l'un et l'autre le gardent, car seule la main de la vie peut comprendre vos cœurs. Et restez ensemble, mais pas trop près l'un de l'autre, car les colonnes du temple se dressent à distance, et le chêne et le cyprès ne poussent pas à l'ombre l'un de l'autre. » Moi, je, je souligne comme ça, puis il y a deux petites astéries, deux petites étoiles dans la, dans la marge, parce que c'est tellement important. C'est cette idée de remplir chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à la même coupe. Comment garder son identité Ne pas, euh, voilà, dans cette idée souvent d'amour fusionnel, où on s'oublie et les femmes s'oublient. La place de la femme, ça a été un livre essentiel évidemment je suis dans une famille où l'indépendance économique chez les femmes est très importante et j'ai toujours été indépendante et ça ça a été très important pour moi très jeune gagner mon argent pouvoir être indépendante financièrement indépendante aussi dans mes choix dans et donc euh, ne pas prendre comme euh, comme un, comme un prophète. <rire> Justement, ce n'est pas un prophète, le prophète. C'est une vraie réflexion euh, libre et indépendante. Elle n'est pas faite pour être euh, appliquée à la règle, mais ressentie, pensée, et on la modèle, on, on en fait euh, peut-être euh, une espérance. Ou... <rire> C'est trop que je dis ça. En tout cas, ce livre qui peut paraître un peu vieillot. C'était important pour moi que ce soit ce livre dont je vous parle parce que pour moi, il est très moderne. Dans ces, que ces questions d'égalité homme-femme, c'est deux entités côte à côte. Dans ma vie, dans la vie que je partage, j'essaye de, de représenter ça, d'être ça. Alors après, certaines personnes peut-être se posent certaines questions. Ça fait partie de ces livres que j'offre avec plaisir pour essayer peut-être de simplement euh, rappeler les essentiels. Je dirais que c'est ça, la force de ce livre.
0: Vous venez d'écouter Julie Gaillet à son micro, et elle répondait aux questions de la journaliste Antonella Francini. Elle vous recommande « Le prophète » de Khalil Gibran, disponible en poche dans une traduction de Madeleine Mazon-Manem. Julie Gaillet est comédienne, productrice et réalisatrice. Vous pouvez la retrouver au théâtre, en tournée, pour la pièce « Je ne serais pas arrivée là, si ». Une adaptation des entretiens signés par la journaliste Annick Cogent au Monde, aux côtés de la comédienne Judith Henry. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du « Book Club ». Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Cet épisode du Book Club est soutenu par la région Île-de-France. À très vite